0: der Tag Liebling Hallo Anke Engelke
1: Hallo Christian Thees. Na no.
0: Was? <lacht> Was? Sag, Sag mal Thema du, du,
1: du, du klingst so wie wenn du sagst
0: No. ja ja nee, ich bin gut drauf das klingt verwegen ich bin gut drauf ich habe hab irgendwas immer im Hals also nicht im Hals also so so belegt äh, ich habe immer das Gefühl ich muss mich räuspern aber
2: mhm.
0: ja aber, das, aber jetzt kannst du ja erstmal reden zwei Minuten
1: ich rede jetzt erst mal erzähl einfach. mal
0: was war du, dein kleines Geschichtchen
1: mein kleines Geschichtchen ist ähm, ist eine Buchempfehlung ja. denn ich habe jetzt ähm, ich habe ähm, Welten auseinander zu Ende gelesen von Julia Frank
0: und Ach, Julia Frank, ja, die war ja immer so ein Wunderkind, so ein deutsches literatur und äh, ich glaube mit Kurzgeschichten ganz am Anfang und ich finde Kurzgeschichten generell oh, meistens immer so mittelprächtig und die Mittagsfrau, das habe ich von ihr gelesen, das fand ich auch so ganz nett und dann kamen Kurzgeschichten und äh, die langweilen mich zu Tode und das Neue ist richtig gut.
1: Ich habe schon gar keinen Bock mehr. Ich könnte jetzt schon aufmachen. Ah, ich wusste das. Mit welcher ja, Haltung du die, hier so ja, Dinge raushaust. Wirklich Menschen da draußen. Ja. Einfach die Freude nimmst an Kurzgeschichten. Bist du denn dämlich? Ja,
0: aber die Mittagsfrau fand ich, fand ich ganz toll. Eins
1: meiner absoluten Ja, das Züter, fand ich auch wirklich.
0: Ich weiß nicht, nicht mehr, worum es ging. Aber ich fand es sehr schön. Na, um und Helene. dann aber, ja, um Helene. Ja, Oh, Helene.
1: Und die tolle man hat so, Helene hat man so mitgenommen. <lacht> Was lachst du? Ne? Nee, weil es so faszinierend <lacht> ist, wenn ein Buch so so was macht mit einem dass man weiß ach die Helene und die hat man irgendwo einsortiert in so ein virtuelles Kopfbuchregal und ähm, ich kann das die auch hervor ich kann die auch hervorrufen äh, hervor holen und weiß dann weiß dann wieder hat oder wieder Bilder im Kopf von dem Roman. Ich könnte ihn jetzt nicht wieder wieder erzählen. Nee, nee. erzählen. Ich könnte. Ich kann nur sagen, das ist ein das ist die Geschichte einer 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 interessanten Frau. Und genau
0: Anfang Anfang also 1920er Jahre glaube ich. Genau. Diese Zeit Erste ist also ja
1: dann zweiter also ne dann kommt ja. dann der nächste Krieg angerödelt. und es geht ganz oft bei Julia oh, was heißt ganz oft. Ich habe ja nicht ihr Gesamtwerk gelesen, aber äh, es geht auch bei Welten auseinander im, und und bei der Mittagsfrau geht es darum und es scheint ein zentrales Thema bei ihr zu sein, geht es einfach darum, sich selber zu finden, rauszufinden, wer man ist. Es geht immer darum, dass Kinder in irgendeiner Form alleingelassen werden.
0: Und, und sie lässt ihren Sohn ja, irgendwie an, äh, weil hier die ganze Kriegszeit und überall ist hm? Chaos, und sie lässt ihn versehentlich arm genau. ähm, auf einem Bahnhof zurück.
2: Ja,
1: das ist ganz die das ist Okay, so gut.
0: gut. Oh, aber
2: es ist so furchtbar,
1: aber es ist so toll. Also den kann ich wirklich empfehlen. Die ja, aber
0: wir, den wir den? sind ja jetzt nicht Herr Reich und Frau Hanitzky.
1: <lacht> Deswegen
0: was was denn, Anke? Was ja, ist denn? Also Nun, ich überlege gerade, ob
1: ich, ob ich äh, Marcel reich jemals begegnet bin. Oh,
0: bist du? Sa äh, dann sag Nein. doch einfach, vielleicht fällt es dir noch ein, sag Nicht, doch bitte. einfach das neue Buch. Hier. Was ist daran so toll?
1: An dem neuen Buch, Welten auseinander von Julia Frank. Welten auseinander ist,
0: ist aber ein geiler Titel.
1: Welten auseinander?
0: Ja, finde ich gut.
1: Ich habe ich hab, ich hab schon, schon mit Menschen über das Buch gelesen und einige Male fiel mir der Titel nicht ein. Das war kein gutes Zeichen. Ja,
0: Worlds Apart ist, glaube ich, ein Begriff eher aus dem Englischen. Mhm. Und sie hat den ins Deutsche geholt. Oder? Worlds okay. Apart.
1: Ja. Weil ja. Das
0: im Deutschen sagt doch keiner Welten auseinander. Da, da, wir sagen manchmal, da liegen Welten zwischen. Aber ja, das stimmt, das Aber stimmt. Worlds Apart ist, glaube ich, ein Begriff im Englischen oder ist es einfach nur eine Popband?
2: So.
1: <lacht> die nix raus
0: ich weiß nicht genau. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich muss dir
1: einfach vorstellen, dass das ein, ein Roman ist, eine Geschichte, die fast biografisch ist, das ist ganz viel aus ihrem Leben, denn die hat eine unglaublich turbulente, ein unglaublich turbulentes Leben gehabt, eine, eine Kindheit und Jugend, die kannst du dir, da denkst du, die kann man sich nur ausdenken. Und ich meine, du, du sprichst hier mit der Frau, deren aktuelles Lieblingsbuch immer noch Oreo ist von Brian Ross,
2: mhm. ähm,
1: in dem es auch um die Suche geht einer jungen Frau. Eine junge Frau macht sich auf die Suche nach ihrem Vater und ist ein wildes, schlaues Ding. Und ähm, bei Julia Frank, bei Welten auseinander, dachte ich dann, oh, ist das so mein Thema in, oder ein Thema, das mich fasziniert in der Literatur? Warum mag ich das auch, dass bei Welten auseinander ähm, der eine Teil eines eineigen Zwillingspaares ähm, äh, sucht und wissen will, was ist denn eigentlich meine Herkunft, warum bin ich, wie ich bin? eine wilde Kindheit und Jugend hat mit mit in einem mehr oder weniger in einem chaotischen Haushalt aufwächst mit der Zwillingsschwester zusammen und mit einer weiteren Schwester und das ist alles wahnsinnig chaotisch und und ähm, viele äh, viele Umzüge ist ist auch eine, eine Ostgeschichte und dann später eine Ost-West-Geschichte ähm, und ähm, also, es wird irgendwann eine Liebesgeschichte, beziehungsweise es ist von Anfang an eine Liebesgeschichte, als würde das im Hier und Jetzt spielen. Und dann gibt es immer so Rückblenden. Und was ich mag und was du, glaube ich, nicht so gerne magst, ist, wenn mal im Präsenz und mal in der Vergangenheit, also mal in der Gegenwart und mal in der Vergangenheit geht. Das, das wird. ist
0: mir völlig egal. Ist dir wurscht? Ach, das ist mir völlig der, egal.
1: Und wenn es mal... Äh, wenn's mal in der dritten
0: Person und mal in der ersten Person geschrieben wird? Ja, habe ich jetzt keine Erinnerung an irgendetwas. Aber ich mag es auch gern, wenn es nicht chronologisch ist, wenn es genau. durcheinander ist, wenn es mehr so creative writing. Äh, weißt du, so ein bisschen. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Hauptsache es ist nicht einfach dröge und langweilig erzählt. Ich finde es eine Frechheit, wie manche Autoren heutzutage, einfach 30 Seiten lang dich erstmal langweilen. Und am Ende wird es vielleicht ganz toll, aber dann kriege ich schon nicht mehr mit. Und ich glaube, in der heutigen Zeit darf man keine 30 langweiligen Seiten schreiben am Anfang, sag ich.
1: Ich finde nicht, dass das Buch langweilt. Ich finde, dass man die ganze Zeit wissen will, wie was passiert denn jetzt mit ihr und mit Stefan. Na, super. Das ist ihre, dass ihre ihre, Liebes, ihre Liebesbeziehung ähm, ein, die sich ganz viel Zeit lässt, ähm, also die junge Frau, die dann im Westen ist in Berlin und diesen und diesen diesen, diesen Kerl getroffen hat und man merkt sofort, das könnte einer der sogenannten großen lieben sein und dann springt sie immer wieder zurück und geht in die Vergangenheit als kleines Kind als 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 heranwachsendes Kind als junge Frau, was da alles passiert ist, wie schwierig das ist, wenn man mit einer Messimutter zusammenlebt und von heim zu heim eigentlich geschickt wird und dann mal da in der in der in der Pflegefamilie ist und dann wieder raus und dann wieder dahin und so, gar nicht weiß, kann darf ich denn mal irgendwo hier Wurzeln schlagen? Denn äh, ähm, äh, das Kinder wollen Ordnung, glaube ich, und Kinder wollen, also das kann man erst, erst als Erwachsener checken, äh, und wollen Struktur und wollen wissen, wo 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 sie sind und wie gerade alles ist. Sie wollen zwischendurch mal ohne das zu fragen explizit. Die sind ja noch klein, das können ja raffen die ja gar nicht. Aber das 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 liest du in zwischen jeder Ze zwischen allen Zeilen hier in diesem Buch und das macht totalen Spaß, weil du so denkst, ah ja, stimmt, so ist das. Mhm. Also es ist psychologisch, ohne das sein zu wollen. Und ich mag ihre ich mag ihren Stil so sehr zu schreiben und du denkst die ganze Zeit, ja was ist denn mit eurer Liebesgeschichte? Ich werde das jetzt aber nicht zu Ende erzählen, weil das wirklich, weil man wirklich so dran bleibt. Ich mag das total gerne, das Buch. Und war auch so froh, dass ich es an einem schönen, sonnigen Frühlingstag zu Ende gelesen habe, weil da auch eine Traurigkeit drin steckt in dem Buch. Und das ist ganz gut, wenn du da nicht gerade in einem mhm. äh, in in dunklen in Keller sitzt und, und, und dir beide Beine eingeschlafen sind oder so. Sondern da ist Mutter musste, musste mit ein bisschen Feuer, mit ein bisschen Pfeffersalami. Oh, ich vermisse Pfeffersalami. Äh, musste mit Dann isst Fa doch
0: ein bisschen Pfeffersalami. Lass mich in Ruhe. Obwohl mhm. das esse ich mein, ja nicht mal ich.
1: Du, Übrigens, Salami esse Ich glaube, ich habe noch nie ich... wirklich Pfeffersalami gegessen. Weiß, das
0: <lacht> Aber du vermisst sie halt. Du ja, hast einen, ich
1: habe die Vorstellung vielleicht, weißt ja, du?
0: Die, eine Phantomsalami vermisst ja, du einfach nur. Ja, ich. Ich hätte gerne
1: eine phantom -Salami. Oh, oh, oh. oh Chrissy, mir ist neulich was passiert. Was? Also damit ist eigentlich meine Geschichte schon vorbei. Ich möchte einfach nur sagen, wer ja. Bock hat nochmal auf ein gutes Buch jetzt im Frühling, ja. der kann gerne Welten auseinanderlesen. Okay, bin, bin,
0: bin sehr gespannt.
1: Ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich neulich ein Zoom-Meeting hatte, ja. beruflich, und ähm, man konnte nicht miteinander essen gehen. Äh, aus aus bekannten Gründen. Also haben äh, die, die die Menschen, die die ähm, die das organisiert haben, dieses Treffen, ja. ähm, die haben alle versehen mit einem Fresskorb. Oh. Die sagten also alle zu Hause mit einem Fresskorb oh. und haben den haben so live unpacking gemacht. Nein, das nicht. Ich habe viel zu früh angefangen zu essen, weil ich so einen Kohlenampf hatte. Und äh, dann aßen irgendwann alle und ich hatte gar nichts mehr. Das war so ein bisschen Essen. Und es war und dann habe ich aus lauter Verzweiflung, ich muss es dir sagen, ja. wir sind beste Freunde, ja. Alkohol getrunken. Nein. Und ich hatte so schwer einen Sitzen... Also
0: da war so ein Pikolöchen mit mhm. drin. Ich hatte Aha, so
1: schwer okay. einen Sitzen, dass, dass Basti, der in dieser Schalte dabei war, irgendwann mir parallel eine SMS schrieb. Und obwohl ne, wir waren alle miteinander verbunden, Zoom, Zoom, äh, schrieb mir eine SMS und schrieb, nimm die rote, äh, nimm die rote Nase ab.
0: <lacht> da, aber, aber du kannst dich doch nicht von einem Pikolöchen betrinken. Also das reicht doch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Oder wann habe ich das letzte Mal Alkohol so, okay, getrunken? Ja, in
1: welchem Jahrzehnt habe ich das letzte Mal, in welchem Jahrhundert habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken? Also ich versuche es ja immer wieder, ich möchte wirklich wahnsinnig gerne mich für Alkohol interessieren, ich, wirklich, ich sperre mich ja nicht, aber dann mache ich es mal und dann dachte ich so, ach jetzt alle trinken und essen und sind so fröhlich und es war auch Bier dabei bei mir, es war alles vegan und dann habe ich aus Versehen diesen Piccolo geext und jetzt kommt es, in, meine, hm. in, meinem, in meinem Paket, in meinem Fresspaket, ach Fresspaket klingt so despektierlich, in meiner... Ne, Fresspaket Ess ist aber ja? offiziell. Okay, auf jeden Fall. Mein geht war, Chrissy Veganer-Käse und ich habe kurz gedacht, die haben sich vertan, die haben mir echten Käse gesch geschickt. Mm -hmm. das, ist, das ist ja ein köstlicher Gorgonzola. Ja. Chrissy? Der hat so gut geschmeckt, ich bin fast aus dem Fenster gesprungen, aber ich war Gott sei Dank angetrunken. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das Fenster aufkriege. Also bin ich sitzen geblieben und habe einfach nur diesen Fen diesen super fancy, leckeren Original Käse gegessen, der aber vegan ist. Ich warte jetzt noch auf Antwort. Mhm. Der der dieser Zauberperson, die den Korb für mich zusammengestellt hat, wo dieser Käse herkommt. Ja. Es ist Licht am Ende des Tunnels.
2: Okay, okay. Und
1: wir müssen dann auch nicht sagen, hm, das ist ein veganer Gorgonzola-Käse, weil es einfach gelogen ist, Es geht nicht. Dann ist es einfach ein veganes, ein veganer Klumpen-Matsch. Der schmeckt wie Gorgonzola. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Man darf Hörst du,
1: dass hier Klavier gespielt ja, wird? Äh, das höre ich. Okay, gut. Soll ich das, soll ich das soll ich mal rüberschreien und sagen? Was? Das Ruhe Phil ist
0: Philipp Glass? Cool.
1: <lacht> ich stelle dir mal vor, es klingelt. Philipp Glas steht vor der Tür und sagt, ja, kann, kann ich mal, mal Klavier kurz Klavier
0: Ja, ich, ich habe lange nicht mehr gespielt. Meine Finger frieren so langsam ein. Dann
1: haue ich mir direkt noch ein Ticolo rein. Das wäre ja ein Ding, oder? Ja.
2: Philipp Glas. Oh,
0: mein Onkel mein hat Volk. Hafe gespielt und als er in Rente war, also im großen Orchester in Berlin, und als er in Rente war, hat er immer noch jeden Tag vier Stunden geübt. Einfach damit die, damit die Finger nicht einrosten.
1: Was, was wäre denn, weißt du, was passiert wäre, wenn er aufgehört hätte von heute auf morgen? Ja,
0: dann hätte er nicht mehr so gut gespielt.
1: Aber er wollte weiterhin spielen.
0: Ja, er wollte weiterhin spielen, weil das sein Leben war, weil er das brauchte. Und ja. ab und zu wirst du ja dann doch noch mal gerufen. Also so. Weißt du, wenn oh. irgendein, wenn Barenbäum irgendeinen Wagner gespielt hat und da sind plötzlich und er hat ihn mit fünf Hafen statt nur mit zwei oder dreien besetzt, dann kam eventuell noch mal ein Anruf und sagt, hm, können Sie nicht einfach, können Sie noch mal mitspielen und so. Und er hat ja nichts lieber gemacht als das dann. Und insofern einfach immer fit bleiben. Aber du brauchst es auch. Irgendwann wirst du eins mit deinem Instrument. Das ist wie Luft, die du atmest. Oh. Ja, ja und Ach, er hat beim Barabäumen gespielt in der in der Staatskapelle. Das,
1: das, das, kann, das kann man manchmal nicht fassen, ne? Das kann man manchmal nicht fassen. Das ist deine Familie.
0: Ja, Staatsoper unter den Linden. Oh
1: Mann, ist das cool.
0: Ja, ja, na, na.
1: Wie, Du, wie läuft denn dein Tag
0: Oh, wie läuft immer ein Stück, Liebling? Ähm, ich wollte gerade noch was sagen. Das war jetzt schnell. Äh, ich war aber, nee, nee, ich war doch hängen geblieben. Weißt du, was ich mich mal frage? Hm? Also ich glaube ja, wenn ich jetzt so ein Pikolöchen, ich weiß gar nicht oh. genau, was das ist. Ich weiß Eine nur, dass kleine, das Frauen so 01, 02? ich, der noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken hat. Ja. Ich glaube, wenn ich das trinken würde, ich würde nichts merken. Also das glaube ich zumindest aber ich das aber so ich, gerne
1: mal ich würde das ja, so gerne mal ausprobieren vielleicht
0: machen wir das ohne Witz vielleicht machen so wir das Obwohl ich weiß es schmeckt mir nicht aber ich probiere es einfach mal
1: oh gib so. acht. das hat oh. geschmeckt das gebacken. schmeckte so ein bisschen nach Saft das also. war so ein bisschen süßlich und damit kriegst du mich ja also wenn das jetzt so sauer geschmeckt hätte <lacht> so, also das hätte ich das hätte das hätte ich gar nicht so schnell ja. runtergehauen aber das war so ein bisschen lieblich und das hatte so eine das hatte auch wieder so, ich weiß, ich bin gerade so in einem Frühlingsding drin, aber das war Abend, also Frühling kann es nicht gewesen sein, aber das war so sonnig irgendwie, das schmeckte wahnsinnig fröhlich okay, okay. und das habe ich so wegge weggeklongt.
0: Es schmeckte fröhlich. Ich, der in seinem Leben wirklich nur einen Cola-Rausch gehabt hat, ein einziges Mal. Ah, oh,
1: der Cola-Rausch. Aber ich
0: war wirklich, und ich weiß nicht, wie es ist, betrunken zu sein oder angeschickert zu sein. Ich weiß es nicht. Chrissy, ich muss aber, den, ich, ich, ja, muss aber ich bin davon überzeugt. Es würde mir nichts machen. Ich bin davon überzeugt, ich könnte das austrinken und würde nichts merken. Vermutlich ist das Quatsch.
1: Ich glaube, das ist, Wie A -a kommst du denn darauf? Ich meine, das ja, ist weiß so ich interessant. nicht. Ich sag ja
0: nur, was ich denke. Ja. Aber ich habe ja keine Ahnung davon. Deswegen spreche ich auch so. Aber ich bin überzeugt, gib mir das Pikolöchen. Ja. Ich merke keinen Unterschied.
1: Wir könnten natürlich ein Experiment wagen, mhm. einfach nur, um zu zeigen, wie viel wir einander bedeuten und dass wir <lacht> miteinander in den Tod gehen würden. Ja. In den, oder in die in die ähm, ja. ähm, Lebensmittelvergiftung. Was hältst du davon? Ja. Du trinkst. Ja. Und wir halten das fest auf unseren Instagram-Kanälen. Ah, Scheiße, Ach wir haben ja. Gerade... <lacht> bin ich bei Instagram? Ähm, äh, du nicht, und nee. Bin ich, bin ich bei Twitter? Ähm, und. Äh, <lacht> das wäre für mich übrigens auch so: da kannst du auch ein T-Shirt drücken. Ja. Bin, ich ähm, bin ich bei Twitter? Ich habe mit meiner Freundin Lule, Jule neu überlegt: weißt du, was ich mache? Ich, ich behaupte einfach: nee, ich bin nur bei Cream. Einfach mal behaupten. Wenn einer sagt, bist du bei Insta? Und dann sagst du einfach, ich bin bei Cream. Aber ich habe jetzt neulich auch, ich habe jetzt aber neulich auch einen, einen Blam gespottet. Also könnt, kannst du gerne machen. Check mal einfach. Und wer dann sagt, ah ja, ich bin auch bei Cream, direkt raus. raus rauswerfen das. Aber aus deinem wirklich, Leben.
0: vorbei mit der Freundschaft. Da pottert jemand. Hier kommt das, hier kommt das
1: Lebensmittelvergiftungsexperiment. Ja. Du trinkst. Mhm. Und wir können das dann auf Cream ja auch äh, sputen. Mhm. Äh, du trinkst. Blotten. Flotten, Flotten. Äh, du, kann, du trinkst ein Pikolöchen, ja? das so heißt, ich glaube es steht Pikolöchen drauf, ich weiß nicht, wie man es schreibt. Mhm. Und ich esse ein Steak.
0: Oder eine Pfeffersalami.
1: Oh, ich glaube, glaub, für mich wäre das richtig schwierig. Ich, ich glaube, das wäre bei mir, würde ich, entweder würde ich sofort Durchfall kriegen oder. Oder auch bei mir würde nichts passieren, ich wäre einfach nur ein glücklicherer Mensch.
0: Kann mmh. auch sein, ne? Ja, aber ja, Gott, wenn ich, wenn ich dabei wäre und das live mit ansehen helfen. würde, wie du oder ein oder Steak verkürzt.
1: Chrissy, wir bräuchten da einen Arzt. Wir bräuchten einen Arzt.
0: Ich fand ja witzigerweise ein Schweineschnitzel so ein Panier, das ist immer leckerer als ein Steak, komischerweise. Obwohl es nur und? ein Zehntel davon kostet und auch einfach auch so mit, mit hochnäsiger äh, Nase, wollte ich sagen, betrachtet wird. Es ist einfach nur ein Schweineschnitzel aber gut vielleicht fünf Stunden geklopft aber ich finde das schmeckt lecker als ein Steak oft beim Steak ist immer nur die Kräuterbutter gut aber das Steak an sich oder wann Kräuter hast du Butter,
1: dein kann, Kräuterbutter kannst du auch auf einem schönen Peterbrett essen auf einem schönen leckeren
0: Peterbrett ja
1: ja so ich muss gut. dir noch was sagen Chrissy ja. dann bin ich mit dem Zug ich war in München zum Arbeiten ja. bin ich mit dem Zug von München nach Köln gefahren ja? ja so Im Großraumabteil. Wir waren wieder nur drei Leute, deswegen ist es im Moment okay zu fahren. Ich hatte erst immer so ein bisschen Angst. So. okay
0: Und in der Tasche hattest du eine Pfeffersalami?
1: Nee, aber schräg gegenüber, noch, noch, noch coolere Geschichte. Schräg gegenüber, ich saß auf so einem Doppelsitz im Großraumwagen, do, wie sagt man, doppel ne? Ähm,
0: ja, ja,
1: Schräg gegenüber, ne, also ja, da ist zwei der Gang Sitz. und dann kommen die Einzelsitze. Ja. Und auf einem der Einzelsitze... Was? Erste Klasse?
0: Wir sind in der ersten Klasse. Der ersten ne? Klasse ich ich kenne ne? sowas nicht. Ich dachte gerade, 1, zwei, aber erste Klasse, ja. Erste Klasse, Ja, natürlich. wurde bezahlt für dich auch man, wegen dem Job. Ja, man ja. reist,
1: ja, man äh, reist. Äh, in, in der ersten
0: Klasse.
1: Mhm. Saß ein Mann und telefonierte extrem laut. Oh, ich er hatte hasse so, sowas. So. Nee, 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 es war interessant. Ah, und ich wollte irgendwann mitschreiben für dich, <lacht> weil es darum ging, naja, dann geht er halt zurück in die U23. Nee, oh. dann holen wir den da hoch. Aber was ist denn mit dem... Ja, aber der hat ja so, und dann wurden Vereine genannt, die ich alle nicht kannte. Und es ging immer nur um die U23 und um die, ja. es ging offensichtlich um Fußball. Ja. Das war ein Manager und der war ganz jung und der war wahnsinnig eloquent und der hörte, hatte eine ganz tolle Stimme. Ich habe den erst verwechselt mit jemandem, die Stimme alleine fand ich schon toll und dachte, das ist doch der Dings, habe ich so ein bisschen geguckt, nee, der Dings ist, ist dünner und sieht anders aus und hat Haare noch auf dem Kopf und der Typ, der da saß mit Cappy und so Sport, super sportlich angezogen, das war glaube ich ein Sportmanager, Chrissy, was ist das für ein Beruf, wenn du guckst, wo die jungen Spieler sind und die dann so förderst und irgendwo an, an einen Verein verkaufst, dann bist du ein
0: Spiele-Manager. Ja, oder, Spiele ein, oder ein Talentscout möglicherweise. Uh! Möglicherweise hat er versucht, bei anderen Vereinen zu fischen und dort Spieler für die eigene Jugend zu entdecken. Oder ging es darum, dass jemand von der U23 in die erste Mannschaft kommt? Ja,
1: sowas so ging es. Chris, ich habe also, mich hab aber nicht getraut zu sagen, und, hallo, was machen Sie beruflich? Ja. Mein Name ist Robert Lemke. Ich wusste nicht, was ich ja. machen sollte. Und näher rangehen, <lacht> wie blöd wäre das gewesen, wenn ich zwei Reihen nach vorne gegangen wäre. Einfach äh. nur so, ja. Oh, hier habe ich mehr Platz. Hier sind die zwei Plätze anders als die zwei Plätze, zwei Reihen hinter ja. mir. Nee. Entweder, ich nicht.
0: entweder äh, Talentscout oder der Jugendleiter. Also, es klingt fast schon nach Manager. Nach, das klingt fast schon nach Manager oder Sportdirektor oder sowas. Und der hat aber heißt. ganz
1: toll gesprochen. Ich dachte ja erst, das kann nicht sein. Ähm, in solchen Positionen sind es, sind es doch so windige Typen und die können keine drei Sätze sprechen. Und der war sehr eloquent. Es machte richtig Spaß, dem zuzuhören. Das ist, ist ja manchmal so sympathisch, ja. wenn jemand sich nicht aufbläst, aber trotzdem klug spricht. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich. Und das war zwischen München und Köln. Fuhr der, fuhr oh, das der, der das nein.
1: Ist ein Indiz für irgendwas.
0: Fuhr der von München nach Köln. Nein,
1: er ist in Frankfurt ausgestiegen. Scheiße. Er
0: ist in Frankfurt ausgeschieden. Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Entweder will er in Frankfurt fischen oder er war von Eintracht Frankfurt. Vielleicht.
1: Ich bin am Samstagmorgen äh, gefahren.
0: Also das ah, war, Dann
1: hat er sich da ein Spiel angeguckt in Frankfurt.
0: Äh, äh, vergangenen Samstag, ja. Das kann durchaus sein. Lass mich ganz kurz gucken. recherchiere das. Absolut. Und zwar vergangenen Samstag. hat Ach nee, Eintracht Frankfurt hatte gespielt. Nee, warte mal. Eintracht Frankfurt hat gespielt in Stuttgart am Samstag.
1: Okay, dann war das schon. Mhm.
0: Dann war das schon mal nicht. Aber gut, vielleicht hört er uns aber und meldet sich bei wie war der Tagliebling at gmail.com und kann einfach mal ein bisschen erzählen, was Phase war.
1: Chrissie, ich hab dich so lieb. Aber wie kommst du denn darauf, dass dieser Typ ausgerechnet uns hören sollte? Aber du Nein, aussehen. aber jemand
0: kann es ihm erzählen. Und ey, du warst doch am Samstag in München. Ey, du bist doch am Samstag aus München oh, zurückgekommen. Du wurdest belauscht. Schlauer. Keine Details, aber sie haben sich über dich unterhalten. Hör mal rein, bei Minute nee, 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 22.
1: Ist ja? Oh Gott, jetzt schäme ich mich. Warum? Ich ja, ich ja, weil ich gelauscht habe.
0: Ja, und? Das ist menschlich. Ja, er ehrlich, ehrlich, aber
1: so laut telefoniert, ja, da kann man nicht von lauschen sprechen. So, ganz gut. ehrlich,
0: das ist, es machen mich gar nicht so viele Dinge aggressiv im Leben. Ich bin ja. da sehr ausgeglichen. Ich
1: weiß, deine, deine, aber, deine Toleranz aber, aber, wenn ich,
0: aber wenn ich, Aber wenn ich wirklich jedes Detail eines Gesprächs mitbekomme und ich sitze zehn Reihen hinter diesen Menschen, oh, dann könnte ich ihn einfach... Überhaupt in einem Zug zu telefonieren, finde ich ein Unding. Weil dafür mach, geh doch woanders hin. Aber in einem Zug, da fährst du. Du telefonierst nicht, dass es alle hören. Das ist einfach idiotisch. Hatte auch einen Mann, glaube ich, der war vom WDR. Der hatte irgendwie Redaktion für irgendeine Fernsehsendung. Und ich habe alles mitbekommen. Wenn der ausgefallen wäre, ich hätte die ganze Fernsehsendung übernehmen ja. können. Odowitz, nee, weiß, äh, die Zebras, nee, die Zebras können rein. Die sind vorher am Eingang B. Äh, die können wir machen von Studio B zu Studio A. Äh, wenn der, und der ich kann das alles machen und er hat die ganze Sendung geplant und ich war kurz davor. Ich, ich brauche ja immer sehr lange. Meine Schwelle ist sehr hoch, bis ich wirklich hingehe und sage wissen Sie was es interessiert uns wirklich nicht alle was sie machen aber aber und, und nee und ich habe ich habe fast 20 Minuten ausgeharrt und dann war vorbei ah, okay. aber im nachhinein denke ich mir ich hätte was gesagt weil ich finde das eine frechheit was, was glauben die denn sie sind die einzigen menschen Christy, auf der welt
1: ich ich, ich glaube ich bin deine beste freundin ich muss dir schon ich muss schon signale schicken wenn ich schon vorboten also er wäre den anfängen wenn du sagst was glaubt er denn, wer er ist? Und solche Formulierungen, die sagt man erst mit 80.
0: Ja, aber ist mir egal. Aber was glaubt er denn, wer er ist? <lacht> nee, oder ich verstehe gar nicht, was denken diese Menschen? Dass das okay ist, wenn ihre Gespräche im ganzen Zug mitbelauscht werden? Wenn einer so ganz in der Ecke so leise spricht, ist ja alles super. Aber doch nicht, wenn es der halbe Zug hört. Und ich übertreibe jetzt nicht. Also man über übertreibt gerne bei einer solchen Formulierung. Ich übertreibe jetzt nicht. Ich meine das Ganze im Ernst. Wirklich, der halbe Zug hat es mitbekommen. Aber gut. Okay, so. aber es war
1: ja auch Okay, dann Ich ja. fand es einfach sehr unterhaltsam und ich war wahnsinnig neugierig und ähm <lacht> ja, da Das ist auch mich gute nicht, Sache. mich hat wirklich überhaupt nicht gestört. Was nee. mich gestört hat, war das dass ähm was war das auf der Fahrt? Nee, mich hat mal was gestört, dass so eine so eine ältere Lady das nicht geschnallt hat dass sie ihren dass sie ihre Kopfhörer nicht in ihr Telefon gesteckt hatte also die hatte noch so eine Kabelverbindung <lacht> zwischen Kopfhörer ja. und so oldschool ja. äh, wie ich und äh, die hatte ganz hat ganz laut was gehört auf ihrem Handy auf ihrem Smartphone und dachte, sie höre es über die Kopfhörer, hatte aber die Kopfhörer nicht eingestöpselt Und das war so mega laut, dass sie ja. durch die Kopfhörer durchgehört <lacht> hat. Und, äh, und, und, und ich auch. Und von so niemand im in dem Großraumabteil. Ja. Und da, da hab ich, dann habe ich, hab ich mich so rübergebeugt. Bin so, so hin, aber bin nicht zu nah dran. Habe mich so über den Ding und habe nur so auf die Ohren gezeigt und gelächelt. Mehr habe ich nicht getan. Ich würde da ja niemals laut werden. Das ist gut
0: von dir. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht ne? ja. Was mir schon ein, zwei Mal passiert ist, dass Eltern ihren Kindern irgendein so Computerspiel in die Hand gedrückt haben. Und das aber nicht mit Kopfhörern, sondern einfach so mit Geräuschen, die zu hören sind. Und dann hast du direkt im Gang gegenüber, sitzt ein kleines Kind und es spielt und es macht einfach so... Und es geht die ganze Zeit so. Und du denkst, meint ihr das jetzt im Ernst? Ist der Mutter das nicht peinlich? Also in dem Fall war es eine Mutter, oder zweimal habe ich das schon erlebt. Ist es der nicht unangenehm? Weil alle werden von diesen furchtbaren Geräuschen belästigt. Und irgendwann habe ich auch was gesagt. Weil das war, also habe ich auch gesagt, wo lebt die? Ich meine, das war einfach nur Warte, nervig. Mal, warte mal, warte
1: mal, warte mal. Da hast du was gesagt, ne? Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast? Ich möchte nur mal wissen, wie du dann bist.
0: Nee, da habe ich gesagt, könnten Sie, es gibt einen Kopfhörer vielleicht dafür. Das wäre ja super, weil es ist schon, ist schon sehr laut. Also ich habe mich, ich, ich konnte mich fast selbst nicht hören. So defensiv habe ich gesprochen. Oh, du bist ja süß. Oh, ich, habe, ich habe am, am, am Wochenende, habe ich, ich glaube, das war bei Deutschland von Kultur, äh, da habe ich das Wort zum Tage gehört. Ja. Und da ging es darum, äh, dass man, es ging um Menschen, die offensiv sind und die defensiv sind. Und dann fiel das Wort Mut zur Defensive und das nannte er Demut. Und oh, das hat mir gefallen. Ich fand es irgendwie ein bisschen, ein bisschen absurd eigentlich. Aber ich denke mal, wie kommt der darauf? Das ist, das ist äußerst kreativ, irgendwie der Mut zur Defensive. Demut. Das ist Demut. Und er meinte natürlich das echte Demut vor dem Leben, vor Gott oder so. Aber da habe ich aufgehorcht, du zumindest. Meinst ich war gerade beim Ja, genau. Demut. Naja, Demut, aber auch natürlich das Richtige. Demut vor Größerem, vor dem Leben. Du als Staub im Universum, als Sandkorn und so. Also, das war schon gemeint. Demut, das war ein Wortspiel von ihm.
2: Ja, ja, von Aus der
0: Mut zur Defensive. Die ja. sogenannte Demut. Ja, ja. Ja, ja okay, gut. Ja, ich habe mich gerade gefragt, um wie viele Ecken wären wir mit dem Typen, den dem Fußballmanager, den du getroffen hast im Zug, also oder der neben dir saß, um wie viele Ecken ist man verwandt? Wahrscheinlich in deinem Fall wirklich nur eine Ecke. Also du kennst zum Beispiel verwandt
1: oder bekannt?
0: Bekannt. Ja. Bekannt. Der saß Dann, nicht vor
1: mir, der saß zu weit weg, um vor mir ja, zu sitzen.
0: Ja, ja, nee. Aber ich sag mal so, du wärst vermutlich um eine Ecke mit ihm einfach bekannt. Denn ich komme gleich auf dieses Prinzip, ich hatte die letzte Woche gesagt, ja, dass ich dieses Six Degrees of Separation, of separation. ganz kurz nochmal erkläre. Ja. Und es geht bei diesem Prinzip, das nennt sich auf Deutsch übrigens kleine Weltphänomen. Ach süß. Ja, ja, dass jeder Mensch auf der Welt mit jedem anderen über eine, na sagen wir mal überraschend kurze Kette von, Verwandtschaft, von Bekanntschaftsbeziehung, Bekanntschaftsbeziehung verbunden ist miteinander. Also das kann irgendein Drogenboss in Medellin sein. Du bist über sechs Ecken, maximal sechs Ecken, mit diesem Drogenboss bekannt. Oh. Und das ist, ja, das ist ist ja, und ich glaube, in dem Fall wäre, glaube ich, wirklich es nur eine einzige Ecke. Also du kennst zum Beispiel Rudi Völler, oder nicht? Rudi Völler bist du schon mal begegnet, oder? Bin ich be
1: Ach so, also eine oberflächliche Begegnung? Naja,
0: bekannt. Also sagen wir mal, ich glaube, und ich erkläre gleich, wie das erste Experiment war. Und da ging es darum, dass man diese Person... Mit oder bei seinem Vornamen anspricht. Das war okay. zum Beispiel eine Bedingung. Aber du würdest wahrscheinlich sagen, Rudi, Rudi, du. Oder sag, du nee, sagst Herr Föller nee, sie. Hätte ich nicht, hätte ja, okay, nicht. du wirst Herr Föller. Aber sehen. ich
1: bin ein paar Mal schon. Uh, Lukas Podolski begegnet, aber da habe ich ja. glaube ich, doch, der war bei We Wer wird Millionär, da haben wir uns, glaube okay. ich, der hat mit L mir nicht gesprochen, aber ich
0: Lukas, du? Ja. Ich
1: würde vermuten, dass ich
0: Lukas ja. sagen würde. Also es könnte sein, dass Lukas diesen Fußballmanager kennt, aber ja. möglicherweise, Lukas ist ja lange aus dem Geschäft, der war noch relativ jung, vielleicht sind die sich nie begegnet, aber Lukas kennt natürlich jemanden, der wiederum den kennt. Also hm. du bist um maximal Dreiecken mit diesen Menschen gegenüber bekannt. Also gut, auf jeden Fall, Six degrees of separation um sechs Grad also über sechs Personen das ist so diese Theorie dieses erste kleine Weltexperiment das wurde von der Harvard University durchgeführt 1967 so und äh, wie haben Sie das gemacht was ja interessant wie kommt man darauf ja. auf jeden Fall es wurde eine Person in Boston festgelegt und 60 Teilnehmer, die also zufällig ausgewählt wurden, die also mit dieser Person überhaupt nichts zu tun haben. So, und die wurden aber auch ausgesucht als möglichst fern, irgendwie sowohl sozial als auch geografisch weit von Boston entfernt, Omar und Wichita. Und das waren lauter Personen. Und diese Teilnehmer hatten jetzt diese Aufgabe, ein Paket nicht direkt an diese Zielperson in Boston zu senden, sondern an eine Person, die sie eben persönlich kennen, und bei der die Wahrscheinlichkeit höher war als bei dir selbst, dass sie diese Zielperson kannte. So, und dann mussten sie gleichzeitig noch die Daten von sich selber in eine Tabelle eintragen und eine Postkarte an die Wissenschaftler senden, um diese Kette nachvollziehbar zu machen. Und es kam eben heraus, es sind maximal sechs Personen dazwischen, zwischen dir und jeder beliebigen Person auf dieser Welt. Ist interessant irgendwie, oder? Wow. Ich weiß. Und es gibt angeblich so Online-Netzwerke, also wie, wie Xing oder, oder Crossing oder StudiVZ, da wird man zum Beispiel nur reingelassen, wusste ich aber nicht, dass das bei Crossing so ist, wenn man eingeladen wird von einem bereits bestehenden Mitglied. So, und wenn man aber wahllos in diesem System eine Person aus diesem ganzen Netzwerk herausnimmt, dann wird wohl immer der direkte Weg von einem selbst zu eben dieser Person angezeigt. Über Leute, die du kennst, die sich kennen. Und das sind selten mehr als fünf Mitglieder dann auch. Also von daher, das lässt sich auch in diesen sozialen Netzwerken einfach ganz easy nachvollziehen. Das war also dieses Six Degrees of Separation. So Und dann habe ich mir gedacht, machen wir mal ein ganz kleines Experiment. Denn es hatte mich mal jemand gefragt, können wir jemanden suchen für Sie? Auch im Radio machen wir das selten, weil kommt sofort tausend andere. Oh, ich habe den und den, ich habe die und die kennengelernt. Könnt ihr das auch bitte machen? Also insofern machen wir das eigentlich ganz, ganz selten. Ich habe mich aber jetzt daran erinnert und frage mich gerade, ob wir mit unseren, was weiß ich, zigtausend Hörern, ob wir easy peasy, diese eine Person ausfindig machen. Und zwar, ich glaube, das war Sonja, die wohnt in Norddeutschland und sie suchte Marco. Und die Infos, die sind eigentlich relativ, relativ konkret schon. Diese Infos sind, er heißt also Marco, er ist groß geworden in Kiel, in Kiel-Mettenhof, war auf der Lufthansa-Flightschule in Bremen, wohnt wohl in Konstanz, hier unten am Bodensee, arbeitet aber in der Schweiz und fliegt dort Privatjet. Aber, also als Beruf. Aber, aber,
1: das, aber da, da, dafür
0: gibt es doch Facebook, nee? Nee, also da, ja. nein, nein. Da, nein, da, nee, okay. das sind ja, nee, also ein Marco, damit kannst du nichts anfangen bei Facebook. Okay. Und dann hatte sie noch gesagt, Baujahr 75. Und ich mhm. weiß nicht, ob sie den Privatjet meint oder, oder den, äh. den Marco, ich glaube den Marco. Okay. Und er ist wohl in Sylt auch immer im Sommer, okay. so rund um den Surfcup herum. Und sie hat ihn mal in, in einer Bar getroffen, ich glaube, die Wunderbar. So, jetzt frage ich mich, gibt es da draußen jemanden, was glaubst du, innerhalb von einer Woche meldet sich jemand, der, der weiß, wer dieser Marco ist?
1: Also, er ist jetzt in der Schweiz, sagst du? Er
0: ist wohl in Konstanz zu Hause, Ach aber gut. er arbeitet in der Schweiz, ist okay. ja nur ein Sprung rüber. Ja, aber ja. das
1: kriegen wir doch. Das, das ja, ich doch denke,
0: eigentlich, eigentlich müsste das doch easy sein, irgendjemand... Oder fragt einfach mal nach. Vielleicht, wenn ihr ihn nicht direkt kennt, aber fragt doch mal nach, falls ihr jemanden kennt, der privat, äh, der privat denn, Jets fliegt. Was
1: ist denn, wenn der mal? Also Sonja ist, 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 also ich will jetzt nicht unken, aber was ist denn, wenn der Marco ähm, gar nicht will, dass die Sonja ihn findet? Aber dann
0: ist das ja okay. Ja, sie hatten sich sehr gut verstanden, glaube ich. Oh. Und, ja, sie hatten sich ganz gut verstanden. Okay. Und ich glaube, er wollte ihre Adresse haben, aber sie hat sie nicht rausgegeben. Okay, und im Nachhinein, okay, und im dann Nachhinein dann, hat sie es bereut und dann, oh, ich bin so blöd ah, gewesen, warum habe ich das nicht gemacht?
1: richtige Info, dann können Oder? wir jetzt Liebes, dann müssen wir, wir Liebesengel spielen.
0: <lacht> Oder so, äh, ja. Cupid.
1: Cupid, dann, dann, dann helfen wir.
0: Ja. Sehr gut. So, pass auf, ich habe, also, Leute, wie war der Tagliebling at gmail.com? Falls, falls wir irgendwie diesen Marko aus für die Marko. Ich bin nämlich jetzt irgendwie gespannt auf diese Geschichte. Ich kam jetzt erst wieder durch diese Six Degrees of Separation raus. Ist ein bisschen Kunst für dich noch. Ich habe ein Kunstprojekt, habe ich mitbekommen. Und das fand, ja, ich, das fand ich ganz süß. Das ist ein Pop-Up-Projekt. Also das entsteht nur für kurze Zeit. Und zwar in Frankfurt. Und das ist Silkes Späti. Silkies Späti heißt das. Oder Silky oder Silky. Ich weiß nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall halten viele Menschen in Frankfurt diesen Laden für einen echten Kiosk. Und die kommen dann auch manchmal rein und merken dann erst, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Da gibt es Zigaretten zu kaufen, Chips, Schokoriegel. Alles ein bisschen wie in einem richtigen Kiosk. Doch es sind alles Pappmaschee-Produkte. Oder, ah. oder, oder Produktverpackungen. Und es sieht wahnsinnig aus. Es ist eine Aktion in der Galerie der Mixer. Und bis Ende Februar ist dieser Kiosk da eingebaut. Da soll so ein bisschen sein, so eine ironische Anspielung auf unsere bunte, schrille Konsumwelt. Und ich glaube, immer Mittwoch bis Sonntag von 15 bis 20 Uhr und auch nach Vereinbarung kann man da hingehen. Und diese paar Produkte, die kannst du aber auch kaufen tatsächlich. Und ja, das ist ganz lustig. Da gibt es dann so, das sind so alles so verrückte Namen. Psychoflips zum Beispiel oder statt Nachos heißen die Ma Machos. Oder ein Strange Times Schokoriegel. Dann ist eine Tüte Freudscher Verbrecher. Ich weiß aber nicht genau, was drin ist. Freud freut zu sehen draußen und raucht. Dann gibt es eine Tüte, Make Your Own Kippenberger. Das ist so ein Burger. Oh,
1: Martin, tolle Martin Kippenberger. Ach, okay, ach
0: ah, das ist die Anspielung, die ja. ich natürlich gar nicht kapiert habe. Ja. Und der Kippenberger steht für einen Burger mit Kippen. Also zwischen den Burgerhälften hast du so lauter Fluppen, okay. Zigaretten, die da so vor sich hin qualmen. Ach, Kippenberger. Das, ja, ist, na, der, ja. das ist die Anspielung. Glaub, Oder was? da kannst du kaufen einen Iggy Pop Sixpack. Oder Fußballtabletten. Was könnte das sein? Was könnten Fußballtabletten sein? Also diese ganzen Verpackungen sind auch alle so gemalt.
1: Fußballtabletten? Ja.
0: Oder so eine Chipstüte mit einer Bombe drauf. Und die heißt einfach nur Calorie Bombs. Ja. Ja. Oder, oder, oder da, witzig ist, so eine Tüte mit Fuck-Off. Und dann hast du so lauter, lauter Mittelfinger, die da so auf der Tüte rum okay. rumschweben. Okay. Und das ist Silky, eine Künstlerin. Silke Toss heißt sie. Mhm die wohl auch schon als Musikerin aufgetreten ist. Zu ihren Bands gehören The What's Loves, mhm. Hoodoo Girl oder Silky and the Tossers. Sagt ihr alles nichts, ne? Alles, oh Hat auch schon Schallplatten veröffentlicht. Oh, shit. Okay, ja. Und ich könnte okay, mir vorstellen, okay. das ist ein Kunstprojekt, das gefällt dir. Den Link äh, tue ich in unserem Blog auf lieblingde ja. Dann könnt ihr euch das alles mal angucken, denn es sieht witzig aus. Ja. Es sieht witzig aus. Gut. Witzig ist gut.
1: Witzig ist gut. Witzig
0: ist gut. So. Das war es jetzt schon für heute. Oh. Oder wollen wir Matthias Kröner gleich noch anrufen mit den Gedichten?
2: Oh, Matthias
0: Kröner. Okay, komm, das machen wir heute. Ja. Hab erst gedacht, machen wir es am Donnerstag. Ja. Aber das machen wir heute. Also, Matthias Kröner ist unser Poet in Residence.
2: Ja.
0: <lacht> wir hatten so also ein tolles Gedicht von ihm mit der Musikbox. Und daraufhin haben wir ihn einfach mal angerufen. Und er hat eine Aufgabe angenommen. Wir haben ihm Wörter gegeben. Also, dein Wort war...
1: Ich weiß nicht, ob es erst Merkur war und dann grundsätzlich Planeten. Ja. Und dann ist Weltall bei rausgekommen.
0: Und ich habe Porzellan mhm. einfach ähm, ihm gegeben. Mhm. So, diese Worte hat er genommen. Wir rufen ihn auch gleich an. Er ist, ist
1: Auftragsdichter.
0: Er, äh, auch Auftragsdichter, also nicht nur, aber er macht eben auch Gedichte mhm. auf Wunsch. Mhm. So, ähm, er hat uns ein paar geschickt. Welches hat dir am besten gefallen? Und das könntest du ja vielleicht kurz mal vortragen.
1: Weltall. Die letzte Reise war ein Desaster. Ich habe das Ticket vergessen, den Koffer am Bahnsteig stehen gelassen und geriet mit einem Fahrgast im selben Abteil in Streit. Ich hätte die Reise nicht unternehmen dürfen. Ich wusste doch, dass Merkur die ganze Woche lang rückwärts läuft. Das verlangsamt das Leben und lässt einen Fehler machen. Auch meine Affäre ist aufgeflogen, dank eines herumliegenden Terminkalenders, in dem... Charlotte stand. Wie konnte ich die Venus im siebten Haus vergessen und die Tatsache, dass der Mars sie kreuzt? Wenn man dann noch wieder ist im Aszendent steinbock und sich klarmacht, wie stark der Neumond war, wundert es nicht, dass ich am Ende der Woche entlassen wurde. Dass Charlotte seit geraumer Zeit meine Chefin ist und meine Frau sie kennt, scheint eine untergeordnete Rolle dabei zu spielen.
0: <lacht> Witzig. Denn das ist Weltall. Das ist Weltall. Von genau. Ausgehend von diesem Merkur, mhm. denn, denn du selber, sag kurz nochmal zwei Sätze, kamst ja überhaupt auf den Merkur, weil dir eine Freundin etwas erzählt hatte.
1: Ja, weil, der, weil so viel schiefgegangen ist und... Ähm ich so sagte oh nein da hat jemand da da ist das passiert und das ist schiefgegangen, da hat jemand hat was mit einem mit einem Flug nicht ge, ge, geklappt und uh, jetzt wollte ich helfen und jetzt ist mein Laptop irgendwie abgeschmiert und dann sagte die sind nur so ja ja rückläufiger Merkur und ich so äh, was was die so ne ist das klar ist doch klar warte mal was ist denn heute ja mh, ist rückläufiger Merkur hm. und das hat mich schon stutzig gemacht habe ich gesagt wie was wo ja war abzusehen es ist drei, viermal im Jahr so, dass wenn der Merkur rückläufig ist, es Termine gibt, an denen, also da, da musst du halt Krieg sein, musst du dran glauben, ja. an denen Dinge schief gehen und dass das ein bisschen vorhersehbar ist. Und mir ist es prompt ja dann auch ja. in Wahrheit so passiert.
0: Aber das ist schön. Das, ist das Gedicht finde ich auch sehr schön. Mhm. Mir hat er ein paar Vorschläge gemacht zum Thema Porzellan. Ja. Einfach nur Porzellan, das war Und alles. wie
1: viele hat er dir geschrieben? Ich glaube
0: auch, glaub, auch drei waren Auch, so fleißig. Ich glaub, auch so Sehr fleißig. Und das Liebste war... Sonntagsbraten. Okay. Noch gar nicht lang. Sonntagsbraten. Okay. Wie seltene Vögel in Volieren wartete das gute Geschirr in der Kommode im Wohnzimmer und erhielt einzig am Sonntag seine Aufführung. Das Essen, das auf die Teller platziert wurde, schmeckte. Doch die Bratenstücke und Klöße, der Selleriesalat und die Preiselbeeren sahen uns an wie Zuschauer, die unser Spiel verfolgten von der Loge der so selten benutzten Teller. Unser Sonntagsspiel, wenn wir uns benahmen, als wären wir bei uns selbst zu Besuch.
2: Ui. Hm,
0: Was sehr schön. Auch
1: so, da, da habe ich jetzt keine Geschichten, ja. sondern da habe ich so recht konkrete Bilder sofort mhm. im Kopf. Ja,
0: ja, ja. ja. wir plötzlich. Sonntags macht man alles anders, gell? Da ist man gar nicht ja. mehr so entspannt, locker, flockig, wie die ganze Woche über. Nee, sonntags spielen wir ein Spiel. Da, da essen wir das Porzellan, da essen wir vom Porzellan, das wir sonst nie benutzen. Eigentlich sind wir es dann gar nicht. Da spielen wir ein Spiel. Und das Geschirr beobachtet uns. Das ist fast wie in einem Disney-Film. Wo, wo die Kaffeekanne sprechen kann oder der Teepot. Dann rufen wir Matthias mal an. Ja. In Ratzeburg. Oben in Norddeutschland. So. Müssen wir gucken, müsste gleich durchklingeln. Klingel durch.
3: Hier ist euer Dichter in
0: Residence. <lacht> da Sehr ist gut. er. Matthias in, in Ratzeburg. Ein, ein Franke in Ratzeburg. So schaut's aus. Ein sogenannter Fratzeburger. Kommt man gerne Ja, ein, ein Fratzeburger. <lacht> so, so. so, Matthias, also uns haben die Gedichte Sonntagsbraten und Weltall wunderbar gefallen. Die haben wir auch schon zum Besten gegeben. Schön, und jetzt danke. kommt's aber, Anke. Matthias hat auch ein Gedicht geschrieben, in dem er sowohl Merkur als auch Porzellan integriert hat.
2: Oh komm, oh, das
1: ist ja
0: super. Ja, das können wir uns jetzt alle zusammen mal anhören. Und es heißt einfach Ming. Und ah,
1: wie eine Ming-Vase,
0: okay. Wie eine Ming-Vase. Okay, wasser. das können wir uns mal hören. Er hat es mir nämlich
3: geschickt. Ein Museumswächter, den er zuvor bestochen hatte, öffnete ihm den Dienstboteneingang um 3 Uhr nachts und führte ihn zur Vitrine, die zwei Hacker im Bus auf dem Parkplatz neben den Bahnschienen automatisch aufklickten. Er griff nach der Vase und mit ihr aus dem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes, als im selben Moment Merkur Pluto kreuzte und ausgerechnet bei Neumond.
0: Pling. <lacht> <Aha>. <lacht> ja. oh, erinnert schon fast an den. Kunstraub in Dresden.
2: Ja, vielleicht. Warum nicht?
0: Also, das ist Ming. Und da hat er beides mit drin. Jetzt die Frage, Matthias, an dich. Ja. Wie gehst du vor? Also, wenn du jetzt einen Auftrag bekommst, in diesem Fall, du hast einfach einen Begriff bekommen, wie gehst du persönlich dabei vor?
3: Ja, also ich habe hinter mir immer Duden elf stehen. Das sind die Redewendungen. Und da schaue ich natürlich nach, was dabei Porzellan zu finden ist. Aha. Also Da gibt es zum Beispiel den Elefanten im Porzellanladen, da gibt es das zerschlagene Porzellan. Und bei Merkur, da habe ich mir genau die Wikipedia-Seite durchgelesen und äh, mein Lexikon über griechische Mythologie konsultiert. Er ist ja Gott der Händler und Diebe, was ich jetzt schon eine sehr ehrliche Kombi finde. Ja, und dann... Und dann macht es mir einfach Spaß zu spielen. Also ich versuche dann diesen oder jenen Satz, dann lege ich mal wieder alles zur Seite, mach Sport dazwischen, schau mir die Texte mit zwei Tagen Abstand an und wenn es gut läuft, schält sich dann sowas wie ja, eine verdichtete Version einer kleinen Geschichte, eines Gedankens oder eines Gefühls heraus, wobei man da natürlich immer aufpassen muss, dass man nicht jetzt zu sehr oder überhaupt ins Klischee rutscht oder eben zu viel verrät, weil es soll ja schon noch so ein kleines Geheimnis immer noch zwischen den Zeilen stecken.
0: Und das ist immer wichtig, ne? Geheimnis. Ja, Gedichte müssen immer Geheimnisse in sich bürgen.
3: Würde ich schon sagen. Also das, äh, Wir hatten ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, sollen, müssen Gedichte abstrakt und experimentell sein, das können sie natürlich, aber eben auch mh, zugängliche, verständliche Gedichte sollten vor allem so ein kleines Geheimnis haben oder eben die Zeilen zwischen den Zeilen möglichst weit spannen.
1: Also, ich muss dazu sagen, wir, da warst du noch gar nicht mit uns verbunden. Da haben wir schon unsere Lieblinge vorgelesen von den von den Gedichten, die du für uns geschrieben hast, die die Auftragsgedichte. Und ich habe Weltall vorgelesen, ne? Ja. Und das ist das ist wirklich ein Gedicht voller Subgeschichten. Also, dass du, ne? Als ich es mhm. das erste Mal las, war ich sofort äh, wegen der ersten wegen der ersten Strophe am Bahnsteig, ne? Koffer ja, stehen genau. gelassen. Genau. Dann denke ich, dann blieb ich da noch so ein bisschen hängen. Dann kommst du mit Merkur, ne? Dann kann ich, da bin ich da wieder. Dann kommt Charlotte. Du sagst, die Affäre ist aufgeflogen. Terminkalender. Charlotte. Oh Gott, eine Affäre mit Charlotte. Ich lese weiter, bin dann aber noch bei Charlotte hängen geblieben. Dann kommt was und dann kommt plötzlich Ende der Woche entlassen. Also da kommen die Einschläge relativ schnell uh -uh. und dann löst du es hinten scheinbar auf und doch lässt du mich zurück mit der Frage, warte mal. Charlotte ist die Chefin und äh, deine, genau. Frau, deine Frau. kennt Charlotte, aber das ist wohl nicht wichtig. Spielt eine untergeordnete Rolle. Was ist das für ein Rätsel? Und schon geht schon geht das Hirn los und fährt ab und sagt: <lacht> Das ist eine da, da ist eine Geschichte. Und dann denke ich: Da habe ich wirklich, als ich das las, habe ich gedacht: Wie weit bist du entfernt davon, auch wirklich Geschichten zu schreiben? Oder hast du dein Genre gefunden?
3: Ja, also ich liebe schon diese diese kleinen Prosa-Gedichte, nennt man das ja. Also Gedichte, in denen Geschichten vorkommen. Das hat ja auch eine ähm, englischsprachige Tradition. In England ist man ohnehin, ähm, finde ich, viel entspannter, was Literatur angeht. Geht, Da gibt es gar nicht so den Unterschied zwischen der sogenannten Hochliteratur und einer gewissen unterhaltsamen Literatur. Und ähm, weil du fragst, äh, ob ich gerne Geschichten erzähle, das tue ich. Ich habe einen Erzählband auch verfasst, äh, schon länger her. Der heißt »Junger Hund«. Und ich, äh, jetzt am 9. Februar erscheint mein erster Kinderroman, der heißt Der Billabong-König.
0: Und Matthias hat sicherlich auch gerade hier auch ein bisschen sein Privatleben mitverarbeitet in diesem Gedicht hier mit der Affäre und Charlotte, ne, Matthias? Das spielt äh, nein, dann, na, immer, also mit, spielt dann <lacht> immer mit rein, ne? <lacht> ja, ja.
3: ja, also das wird immer gefragt, das wird immer wieder gefragt, inwieweit man das und das erleben muss. Aber ähm, das lyrische Ich geht seine eigenen Wege.
0: Wir haben vielleicht noch eine weitere kleine Aufgabe für dich. Einmal hatte sich Stefanie gemeldet. Äh, ähm, und die hatte das Thema etwas sehr allgemein angegeben mit Reisen. Ja. Anke, vielleicht kannst du es noch etwas konkretisieren als Aufgabe für Matthias. Also zum Thema Reisen. Was wäre ein interessanter Aspekt für ein Gedicht zum Thema Reisen? Ach, für mich? Ja. Hm. Ähm... Also du bist die einzige Anke in dieser Runde jetzt hier. Nein, aber das ist, wenn
1: jemand anders sich das gewünscht hat. Als ja, aber Thema. da war es nur
0: Reisen. Sie hat es sehr, sehr allgemein gehalten.
3: Aha. Oder
0: gefällt Matthias gerade das so gut?
3: Also Anke, du hast immer die besonderen Herausforderungen. Das Der stimmt, Merk entschuldige,
1: <lacht> Merkur, ich habe das gemerkt. Letztes war das so scheiße. Du kannst ihm doch jetzt nur, weil dich das gerade beschäftigt, kannst du ihm doch nicht mit so einer kleinen... Ja, ja, mit unbedingt, einer Miniatur. unbedingt. Genau Aber, aber wie super das geklappt hat, ich finde das hast du, das hast du super hingekriegt. Also ich finde ja, es auch, also das hat mir total gut gefallen. Warte mal, reisen, lass mal überlegen. Ja. Reisen, na da würde ich schon was machen.
0: Eher Reisebekanntschaften. Entweder oder, oder oder es
1: kommt man man wird Zeuge eines irgendwie eines Überfalls, oder also was nicht schlimm oh. ist. Also, also dass, dass wir da so ein bisschen Krimi-Flair noch reinkriegen. Hat vielleicht mit dem, mit, dem, mit dem stehen gelassenen Koffer zu tun. Ich weiß nicht, aber ich bin gerade so ein bisschen auf, auf in Krimi-Modus. Irgendwie kann man bei der Reise noch...
0: Oder so Lost in Translation mäßig. Man befindet sich irgendwo auf der Welt und versteht niemand. Versteht nichts. Oh, auch, 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 in, auch interessant, ja. vom sprachlichen Aspekt her. Aber gut. Also
3: mir wird was einfallen. Gut, alles äh, bei, klar. Bei Ankes Vorschlag musste ich natürlich sofort an Miss Marple, 16.50 Uhr ab Paddington, Paddington. Äh, denken. Äh, kennt ihr sicher den Film, wo... Zug, vis-à-vis jemand ermordet wird und nur ja. Miss Marthus sieht
0: es. Richtig, noch schwarz-weiß, der Film, ja, glaube ich, von genau. damals. Ja. Und Nicole Nieblingen hat sich aus Stuttgart gemeldet zum Beispiel und sie findet das Wort Sternenpark so wunderbar, denn wir oh. hatten es neulich davon, dass man in Deutschland an den meisten Orten nie diesen Sternenhimmel so richtig faszinierend sieht, weil es überall zu hell ist. Und dann gibt es aber einige Regionen in Deutschland, das sind sogenannte Sternenparks, wo es so dunkel ist, dass man einen richtig tollen Himmel zu sehen bekommt. Kommt. Und dieses Wort Sternpark, das findet sie so hübsch, das würde sie gerne an Matthias weitergeben. Auch wenn Sternen Anke schon über den Merkur hat schreiben lassen. Vielleicht, sagt sie, kriegen wir ja trotzdem mit Sternenpark noch etwas hin. Ich glaube, das Wort an sich ist schon so, so schön.
3: Also dadurch, dass ihr ja offen seid und mehrere Gedichte auch akzeptiert, werden wir da sicher was
0: hinbekommen. Oh, mir fällt gerade was ein, weil ich das Wort Sternpark jetzt so höre. Es gibt ein Gedicht, ich glaube von Friedrich Arni. Äh, äh, sagt ihr dir was, Matthias? Ja, klar. Den kennst Münchner, du. Genau. Friedrich Arni. Und das Gedicht heißt Sternenkuss. Oh. Musste ich jetzt gerade dann denken. Und ich kann es ganz kurz äh, vorlesen. Er hat ja. sieben Zeilen. Und das ist auch wirklich zauberhaft. In seinem kleinen Herzen trägt er Spuren kleinen Glücks, von Perlach bis nach mitter Sendling, wo Anastasia sein Pausenbrot bekam und er dafür den Sternenkuss. Manchmal streckt er seine Hand zum Himmel. Da oben wohnt sie heute und er mit Tüten voller Tant im Kellerland. Okay. So Pause. Wunderschön. Sternenkuss. Oder was da für eine Geschichte dahinter ist irgendwie. Also ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich tot ist. Und sie war so seine große Liebe in der Schule damals. Und er hat ihr immer das Pausenbrot gegeben und... Ja, und es fühlt sich alles vermutlich ein bisschen, die erste Liebe. Ja, vermutlich die erste Liebe. Und es fühlt sich alles ein bisschen wertloser an heute heutzutage im Kellerland ohne sie. Aber wusste ich jetzt gerade der Sternenpark äh, Sternenkuss. Also Matthias, damit hast du noch mal wieder eine neue Aufgabe. Wir freuen uns über das, was da kommt. Und eine Frage möchte ich noch loswerden. Und ich frage mich, ob Anke sich da schon mal Gedanken darüber gemacht hat. Manchmal, wenn ich Gedichte lese, sind Gedichte Matthias eher für dich zum Lesen eigentlich oder zum gesprochen werden?
3: Sehr gute Frage. Also, ähm, ich habe
0: oft das Gefühl, Gedichte wirken am stärksten, wenn man sie liest.
3: Habe ich auch das Gefühl. Äh, gut, dass du das sagst. Ich wollte gerade eben sagen, bei Poetry Slams ist es ja so, dass man die Gedichte hören muss. Ja. Und dann manchmal erschrickt, wenn man sie liest. Ich will damit sagen, ja. die Performance ist super. Mhm. Ich bin großer Freund von Poetry Slams, habe selber bei einigen mitgemacht. Aber finde eben auch, dass ein Text in erster Linie auf dem Papier funktionieren
0: Guck muss. Guck mal. Anke, siehst du das auch so?
1: Es hat eben so Spaß gemacht, als ich äh, ne, als ich das Gedicht vorgelesen habe. Das hat einfach
0: Wahnsinn ah, Ja, gemacht. das Lesen bringt Spaß, ne? Aber man, was man halt nie hat beim Lesen, das ist diese Unterteilung eines Gedichts. Wann ist der Zeilenbruch? Wie viele Wörter und welche Wörter kommen in eine Zeile? Und warum wird in einem Satz plötzlich wieder in der nächsten Zeile weitergemacht und nicht der Satz eben zu Ende gesprochen. Hm. Matthias kann uns dazu natürlich etwas sagen, denn da gibt es so viele Zeilenbrüche. Auch, <lacht> Weißt du, selbst Wörter wie ich hätte doch die Reise nicht unternehmen dürfen, Punkt. Nächste Zeile, ich wusste doch, Komma, neue Zeile, dass Merkur die ganze Woche lang, neue Zeile, rückwärts, neue Zeile, läuft. Und so habe ich auch
1: gelesen. Ne? Ich fand das ganz wichtig, das so zu lesen.
0: Und das ist die Frage, geben uns diese Zeilenumbrüche, die manchmal... Naja, die sind immer sehr, sehr auch bewusst gesetzt. Das merken wir ja. Geben die uns vor, wie es zu lesen ist oder wie siehst du's?
3: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, dieser grafische Aspekt. Also, dass ja. das Merkur rückwärts läuft, das wollte ich halt irgendwie auch grafisch darstellen und dass dann auch eine Verlangsamung im mhm. Vorlesen, aber auch im eigenen Lesen stattfindet. Und ansonsten geht es einfach um bestimmte Sinneinheiten, die man entweder zusammenbringen oder eben voneinander abgrenzen will. Mhm. Also, man kann auch bestimmte Worte eben akzentuieren. Das ist zum Beispiel beim Sonntagsbraten, habe ich als letzten Vers einfach zu Besuch. Weil es ja eben, weil das ja sozusagen die Pointe
0: ist. Richtig, die Pointe. Das war da ganz offensichtlich. Also okay. Also dein Hauptaspekt ist dann im Prinzip Betonung, also, Hervorheben von kleinen Einheiten.
3: Ja, ich, ich finde diese kleinen Einheiten wichtig. Noch ein anderes Beispiel. Ich habe ein Gedicht geschrieben über ein Haus an der Steilküste, das du äh, kennst, Christian. Ja. Das ist hier im Norden bei Lübeck am Brotner Steilufer. Und ich kenne in
0: sogar die Steilküste dazu. Und es ist einer meiner Lieblingsorte, wenn nicht der Lieblingsort in Deutschland. Ist das nicht ein Zufall, Anke? Das ist kein der, hat ein Gedicht, der hat ein Gedicht geschrieben es über meinen ein Lieblingsort, über meinen Kraftort, das Brotner Steilufer bei Travemünde.
3: Ja, ich wollte einfach nur kurz sagen, da ist dieses Haus, was einen, also wenn man an vorbeiläuft, einfach fasziniert und immer mit einer gewissen Sorge zurücklässt. Wann wird's hinunterstürzen? Und ja. ähm, ich wollte halt über dieses Haus mal was schreiben. Und mh, wie gesagt, es ist sehr nah an der Abbruchkante. Bei jedem Sturm frisst sich der Wind in die Erde. Und dann habe ich mir mal vorgestellt, wenn ich jetzt dort auf der Terrasse sitze und Kaffee trinke und in diesem Moment bricht es herunter und die Tassen zerschellen und ich vielleicht auch. Und da habe ich halt dann die Wörter herunterbricht oder zerschellen, eben in Silben aufgeteilt, um wirklich auch, ja, wenn man so will, so eine Art Bildgedicht dann dazu zu haben. Also das ist ja das Schöne, wenn man den Text auch sieht... Das ist eben der Unterschied mhm. zu der Sache, wenn man ihn nur gesprochen hat, dass man dann auch noch grafisch rumspielen kann und dann eben das mit den Sinneinheiten einfach nochmal anders durchdenken kann. Guck
0: mal, auch das Gedicht verlinken wir mal in unserem Blog auf www.tachliebling.de und auch unsere Gedichte, Matthias, die können wir da bestimmt auch raufstellen. Ne?
3: Sehr gerne. Und sehr gerne. Äh,
0: dann könnt ihr sie auch nochmal nachlesen. Weltall und auch der Sonntagsbraten. Ja, Matthias, du hast eine kleine Aufgabe und wir freuen uns, was dann in der kommenden Woche daraus wird.
3: Ich bin auch schon gespannt darauf.
0: Dann sagen wir Dankeschön für heute und viele Grüße nach Ratzeburg da oben.
3: Alles klar, viele Grüße Grüß in den Film. Danke.
0: tschüss. tschüss. Puh, wer hat schon einen Poet in Residence in den hey, was für ein
1: äh. Luxus, oder? Was ha,
0: was? Ein totaler Luxus.
1: Hey, was wir
0: alles haben. Ja, und das ist, echt, das ist echt lustig. Und der passt einfach zu, zu uns, zu den Lieblingen. Weil da auch so viel Humor drin ist, so schöne Bilder. Also ja. gut, dann ähm, hören wir von Matthias bestimmt nächste Woche noch einmal. Zumindest auf jeden Fall die Gedichte, die er uns schickt. Du, und wir hören uns am Donnerstag noch mal für ein paar Hörererektionen. Bis dann,
2: Merkur.
0: Bis dann, Venus.